0: Ihr hört jetzt die Bibel on Tour Interviewreihe anlässlich der diesjährigen Spiel Digital. Weiter geht's jetzt im Programm mit unserer allerliebsten Brettspielpoetin Sonja und ihrem Interview mit Autor Stefan Risthaus. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
1: Hallo Stefan, ich sitze hier mit Stefan Risthaus. Möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin Stefan Risthaus, ähm, Autor von Gentes und Das und vielleicht die Spiele, die man am besten von mir kennt. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu mir zu erzählen.
1: Wie verlief denn das Jahr 2020 bisher für dich, so aus spielerischer Sicht?
0: Ja, war natürlich sehr spannend, wie für alle von uns, denke ich, mit den digitalen Möglichkeiten, die man jetzt, nutzen musste, damit man überhaupt als Spielautor testen konnte und ähm, Dinge ausprobieren konnte. Ähm, Das haben wir so ganz gut hingekriegt in unserer Testgruppe. Wir haben einiges doch testen können. Zum Glück hatten wir die Sachen, die wichtig waren, vorher schon fertig. Aber ähm, man lernt jetzt ganz neu, die digitalen Medien zu nutzen. Und äh, Ansonsten war es ein sehr erfolgreiches Jahr bisher mit äh, Mountain Girls als Kickstarter-Spiel, das von mir nochmal neu rausgekommen ist als früheres Level X. Und jetzt gerade ähm, auch arg abgeschlossen als Kickstarter-Variante und äh, zwischendurch noch Board.
1: Ja, erstmal Glückwunsch zu den Erfolgen bei Kickstarter. Ähm, aber wie, wie lief das denn dies ja dann mit dem Testen? Also ich nehme an, über irgendwelche Tabletop-Simulator oder Tabletopia?
0: Mhm, genau, wir haben ähm, Tabletopia genutzt, weil das äh, für mich jetzt persönlich ähm, am einfachsten zugänglich war, weil man direkt die Sachen reinladen kann. Man braucht keine Programmierung oder sowas machen. Man kann Über einen Browser spielen, kann also beliebig Testspieler mit dazu holen, auch wenn die jetzt Tabletop-Simulator oder so jetzt nicht extra gekauft oder installiert haben. Von daher war das jetzt, auch wenn es von der Handhabung her nicht immer optimal ist, das Tool, mit dem man am besten und schnellsten ähm, auf die digitale Medienwelt umswitchen konnte als Autor.
1: Und dann gab es nebenbei eine Videokonferenz mit den Testspielern, oder?
0: Ähm, meistens nur ähm, Tabletopia als äh, visueller Beitrag. Und dann haben wir Skype oder Discord oder so genutzt, um äh, uns nebenbei zu unterhalten und ähm, schon mal Feedback und so zu geben. Und ist das,
1: wie gut lief das? Ist es auch für die Zukunft eine Option? Oder würdest du sagen, nee, das Testspielen so vor Ort ist dann doch die bessere Variante?
0: Ja, in jedem Fall ist das ähm, Spielen direkt am Tisch viel besser. Also einmal, weil es viel mehr Spaß macht. Und zum anderen, weil man auch ein direkteres Feedback bekommt, wie man zum Beispiel die Spieler beobachten kann. trommeln die jetzt mhm. mit den Fingern auf den Tisch oder gucken die auf ihr Handy oder was machen die eigentlich? beschäftigen sich wirklich mit dem Spiel, das sie Testspielen sollen oder dürfen? Von daher ist das Spielen am Tisch für mich alternativlos. Aber ich kann mir für die Zukunft sehr gut vorstellen, um die Testgruppen zu erweitern, Tabletopia oder auch andere Tools weiterhin zu nutzen, damit man einfach nicht auf die häusliche Gruppe beschränkt ist, sondern auch mit Leuten testen kann, die weiter weg sitzen.
1: Hm. Ähm, ich habe gesehen, als Verlag Ostia-Spiele habt ihr euch auch zu Spiel Digital angemeldet. Was ist da die Motivation gewesen?
0: Wir haben als kleiner Verlag nicht so die vielen großen Plattformen, über die wir Werbung machen können. Das ist finanziell so nicht drin, sondern wir haben eigentlich immer das Hauptevent in Essen in der Messe gesehen. Und jetzt ist das der Versuch, das ins Digitale zu übertragen, dort präsent zu sein, wo hoffentlich auch alle anderen sind, die sich für uns interessieren. Wir haben Stammgäste gehabt, die uns jedes Jahr besucht haben in Essen, und wir hoffen, dass die uns jetzt auch das Spiel digital besuchen.
1: Genau, es sind ja auch noch weitere Dinge weggefallen. Also Braunschweig spielt, war ja glaube ich die erste Veranstaltung, die so corona-bedingt abgesagt werden musste. Dann sonst war der auf der Berlincon letztes Jahr. Da ist ja schon einiges weggefallen, um so ein großes Publikum oder ein größeres Publikum zu erreichen.
0: Ja, genau. Das ist das Problem, das wir haben als kleiner Verlag, der sich sonst auch über die ja, von Angesicht zu Angesicht Veranstaltungen mit dem Publikum in Verbindung gesetzt hat. Das fehlt uns dieses Jahr natürlich.
1: Habt ihr schon konkrete Ideen, wie ihr da auftreten werdet oder ist das alles noch in Planung?
0: Ja, es ist insofern ein bisschen schwierig, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir uns vorbereiten, erst so nach und nach klar wird, wie das denn ganz genau laufen soll. Wir haben zum Beispiel beim Pegasus-Event Conspiracy versucht, das mal überhaupt mitzumachen und Erfahrungen zu sammeln und die Ebene mit den Spielepräsentationen per Tabletopia und Discord, beziehungsweise Skype, das läuft schon so ganz gut, da haben wir Erfahrungen gemacht. Welche weiteren Events oder Veranstaltungshighlights wir da bieten können, müssen wir erst noch sehen, Das müssen wir auch sehen, wie gut wir mit dem Tool zurechtkommen, das die Messe zur Verfügung stellt. Mhm. Doch, das ist ja alles noch im Aufbau zu dem Zeitpunkt, wo wir hier dieses Interview führen.
1: Genau, wir sind jetzt ja hier Ende August ähm, und es ist, glaube ich, für alle noch sehr spannend. Ich glaube, selbst der Märzverlag weiß noch keine ganz genaue Vorstellung, wie das alles ablaufen wird. Ähm, ja, aber ich, ich denke, dass da was Spannendes auf jeden Fall entstehen wird dieses Jahr. Gut, dann ähm, kommen wir mal zu den Spielen, die du dieses Jahr beziehungsweise dann im folgenden Jahr rausbringen wirst. Ähm, ich würde beginnen mit Novgorod, was ja bei Ostia spiele erscheint. Das ist ja quasi die, die Fortführung äh, dieser Ostsee-Serie oder Hansestadt-Serie. Ähm, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, das ist wieder in der Schachtel, wie man sie schon kennt aus der Ostseereihe. Es geht diesmal um eine Vielzahl von Städten. Also im Grunde ist es Nord- und Ostsee diesmal zusammen. Man hat eine Auslage von Karten, die den Städten zugeordnet sind, sogenannte Kontore, die man nach und nach kaufen kann, um dort die Waren einzusammeln und die transportiert man dann zu anderen Städten, um sie dort zu veredeln und damit Aufträge zu erfüllen und Punkte zu generieren. Das Besondere daran liegt, äh, liegt darin, dass die Städte jedes Mal anders mit Waren verbunden werden, sodass die Routen jedes Mal anders sind und man dann entsprechend ähm, neu darauf reagieren muss und nicht jedes Mal dasselbe Spiel runterspielen kann, das man das letzte Mal gespielt hat. Man hat dazu auch ein Schiff, das man benutzen kann, das zunächst eine begrenzte Reichweite hat und man muss es ausbauen, damit man möglichst viele waren und Luxusgüter in einem Zug ansteuern und ähm, produzieren können.
1: Okay, das klingt ja ganz spannend. Ich schaue gerade mal, das ist für zwei bis vier Spieler. Gibt es auch wieder irgendwie eine Erweiterung? Weil ich weiß, bei den vorherigen war es ja oft so, dass man mit Zusatzmaterial irgendwie noch die Spielerzahl erhöhen konnte.
0: Das ist diesmal nicht geplant, weil es von dem Umfang der Auslage auf dem Tisch und so schon für vier Spieler ganz go- gute Ausmaße hat und von der Spieldauer her auch äh, mit 50 Minuten so angesetzt ist, dass man eigentlich mit vier Spielern ganz gut zurechtkommt. Mit mehr Spielern würde es sich dann, zu so befürchtet zumindest, über den Spannungsbogen hinaus verlängern. Und wir haben kleine Erweiterungen, um die Regeln zu intensivieren für die Spieler, die das Spiel schon ein bisschen besser kennen und einen neuen Anreiz suchen. Ähm, zwei kleine Sachen sind schon mit in der Schachtel drin und zusätzliche Erweiterungen, bieten ähm, wir natürlich auf unserer Webseite und im Vertrieb auch an.
1: Okay, spannend. Ähm, wenn wir nochmal zurückgehen in der Serie, da ist ein Spiel ja dann auch bei Pegasus erschienen, als Santo Domingo. Ähm, ist, wie kam es dazu, dass nur genau dieses eine Spiel dort erschienen ist?
0: Ja, das Besondere, glaube ich, damals an dem Wispy, dem Vorgänger von Santo Domingo, war, dass es nur eine sehr kleine Auflage hatte und in Zip-Tüten modular aufgebaut war grundsätzlich als Zweispielerspiel konzipiert, mit der Möglichkeit, das mit zusätzlichen kleinen Erweiterungspacks auf vier oder sechs Spieler aufzubohren. Das war natürlich so, dass der Markt dann noch nicht gesättigt war, sondern dass da noch ordentlich Möglichkeiten gegeben waren und Pegasus darauf dann aufmerksam geworden ist. Auch auf unsere anderen Spiele sind andere Verlage aufmerksam geworden, haben dann aber gesehen, dass wir halt doch schon eine größere Auflage gemacht haben als nur ein paar hundert Stück und haben das dann immer abgewogen und letztendlich sich gegen eine Lizenznahme entschieden.
1: Okay. Gut, dann hast du ja schon angesprochen, ist auch Mountain Goats finanziert worden über Kickstarter. Das ist ja eine Neuauflage von Level X, was ich glaube vor zehn Jahren bei Schmidt-Spieler erschienen ist. Ähm, Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, das ist äh, richtig. Das war 2010 ähm, bei schmidt als Level X. Ist mehr oder weniger von den Regeln her komplett unverändert jetzt übernommen worden. Von ähm, BoardGameTable.com, glaube ich, heißen die äh, korrekt. Und sind ähm, jetzt mit sehr niedlichen Bergziegen umgesetzt. Mit ähm, größerem Spielplan, der modular zusammengesetzt ist. Und äh, das ist eine sehr schöne Aktion gewesen, weil es auch sehr erfolgreich war so erfolgreich, dass auch gleich ähm, in Verbindung mit den anderen beiden Spielen, die auch über dieselbe Kickstarter-Aktion gelaufen sind, dass sogar jetzt eine Erweiterung angeboten wird, die man noch im äh, ja, Late Pledge noch dazu nehmen kann.
1: Okay. Ja, ich hatte mal die alten Bilder angeschaut von dem äh, Level X. Also es sieht ja von der Aufmachung schon sehr viel ansprechender aus. Also dieses Level X war ja irgendwie sehr, sehr bunt und eher abstrakt. Und jetzt hat man so, so kleine, niedliche Ziegen. Ähm, das spricht mich optisch auf jeden Fall sehr viel mehr an.
0: Ja, es sind jetzt leider keine Schafe, aber immerhin sind es äh, <lacht> genau. Ziegen, die auch richtig ausmodelliert äh, sind als Holzfiguren. Und ähm, auch die Grafik als Hintergrund für die Felder, worauf die Ziegen sich bewegen, sind ähm, halt als Berge, als Landschaft zusammenhängt gezeichnet. Da äh, hat der Verlag sich schon sehr viel Mühe und Gedanken äh, zugemacht.
1: Ähm, und wie kam es da jetzt zu der Zusammenarbeit mit Boardgame Tables?
0: Ähm, die haben tatsächlich sich... Angeschaut, welche Spiele gab es bei Schmidt in der äh, Easy Play Reihe und äh, haben angefangen mit dem Big Points das letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu machen und ähm, haben dann die Autoren der anderen Spiele, die sie selbst für gut befunden haben, angesprochen und ähm, diskutiert, wie man dann mit einer neuen Auflage äh, die Spiele nochmal ähm, ja, hübscher machen kann, nochmal neu in den Markt bringen kann. Und ähm, darauf ist ja auch das äh, GPS von hat mit gleichzeitig mit entstanden, das ja früher als Vindito bei Schmidt war. Also die sind auf uns zugekommen oder auf mich zugekommen in dem Fall.
1: Und wie viel Arbeit war es dann noch, die du jetzt wieder reinstecken musstest? Oder haben, ist das eigentlich alles, was der Verlag gemacht hat an neuen Grafiken?
0: Ja, das war... Die Arbeit des Verlags, ich hatte da relativ wenig mit zu tun, weil auch die Regeln unverändert geblieben sind. Wir haben dann an der Erweiterungsregel ein bisschen rumgefeilt und äh, t- Testspiele gemacht. Aber in dem konkreten Fall war eigentlich alles schon so weit vorbereitet, dass direkt vom Verlag aus losgelegt werden konnte.
1: Genau, und ich hatte gelesen, dass es geplant ist für Januar 2021.
0: Ja, das ist der Zeitplan, der ursprünglich angedacht war und der steht auch noch soweit äh, jetzt alles mit der Produktion läuft. Die Vorabmuster und so sind äh, auf der Webseite schon von dem Kickstarter-Projekt zu sehen und das läuft alles so darauf hinaus, dass es, ich sag jetzt einfach mal ein bisschen ähm, hälsierisch, spätestens im Januar 2021 dann auch ausgeliefert wird.
1: Ja, bei geraubt hat es ja auch geschafft, den Zeitplan einzuhalten. Hattet ihr da keine Probleme irgendwie mit den Fabriken? Ähm, habt ihr wo habt ihr produziert?
0: Das war in der Tat überhaupt kein Problem, weil wir hier in Deutschland produziert haben. Wir hatten also überhaupt keine Probleme mit ähm, Komplettausfall von Fabriken in China oder so. Wir auch, hatten auch keine Probleme mit. Ähm, Transportkapazitäten, die nicht zur Verfügung standen oder sonstigen, sondern es war alles ähm, hier in Deutschland. Deutscher Grafiker mit Fiore Team, ähm, deutscher Produzent äh, mit Ludofakt. Von daher äh, hatten wir da relativ wenig Sorgen. Natürlich ganz am Anfang, wo überhaupt keiner wusste, wie es irgendwie geht, hatten wir auch ein gewisses Fragezeichen, aber es hat sich sehr schnell geklärt, weil wir auch direkte Ansprechpartner, die sofort reagiert haben, ähm, dass wir da zuversichtlich waren, dass wir den Zeitplan einhalten konnten.
1: Wobei ich denke, dass dieses Jahr auch jeder irgendwie Verständnis hätte, wenn es da Verzögerungen gegeben hätte. Aber es ist schön, dass es geklappt hat. So, dann äh, gibt es noch eine Ankündigung. Und zwar, äh, ich glaube, jetzt, wo wir hier aufnehmen, sind wir die letzten Stunden oder ich glaube die letzten zwei Tage, das Arkwright Kartenspiel. Was kannst du darüber erzählen?
0: Ja, genau. Das ist ähm, eine neue Version von Arkwright, das ursprünglich als Brettspiel bei Spielworks rausgekommen ist und ähm, sehr gut angekommen ist, einerseits, andererseits aber auch das Problem hatte, dass es mit äh, viereinhalb Stunden für die, die es schon kennen, eine relativ, oder auch absolut gesehen, lange Spielzeit hat und das doch recht prohibitiv war. Die Sehr, sehr viele, die gesagt haben, oh, das würde mich vom Thema interessieren, aber nee, das spiele ich nicht, das ist mir zu lang, das ist mir zu aufwendig, mich da reinzulesen, ähm, So dass ich das Gefühl hatte, da ist ein Markt für dieses Spiel in einer leichteren Version vorhanden. Und dementsprechend ähm, haben wir das alles, was wenn ich von mir spreche, meine ich unsere Testrunden, äh, Heikers und meine, haben das alles nochmal überarbeitet und geguckt, wo kann man das entschlacken und sind dann tatsächlich zu einer Spielzeit von bei denjenigen, die es kennen, 80 bis 90 Minuten gelandet und ähm, haben damit mit Game Bureau auch einen super Partner gefunden, der das Ganze organisiert und äh, die Produktion auch übernommen hat.
1: Jetzt ist Arkwright ja bei Spielworks damals erschienen. Wie kam es jetzt, dass, dass ihr da zu Gamebrewer gekommen seid?
0: Ja, zu Gamebrewer bestanden sowieso Kontakte wegen der äh, Gentes-Auflage, die äh, Gamebrewer als Nachauflage nach Spielworks gemacht hat. Und natürlich habe ich auch mit ähm, Uli von äh, Spielworks gesprochen, wie das denn wäre mit Arkwright und einem leichteren Spiel, das darauf aufbaut. Und ähm, letztendlich haben wir uns entschieden, dass Gamebrewer die richtige Alternative ist, wir im Sinne von Uli inklusive, denn er selbst sagte auch, ein Spiel in der Größenordnung ist eigentlich kein Spielworks-Format. Das Mhm. ist ähm, mindestens doppelt so groß und dauert doppelt so lange und kostet doppelt so viel und (lacht) ähm, das waren Faktoren, wo wir dann gesagt haben, das macht eigentlich nicht viel Sinn, das bei Uli ähm, irgendwie durchdrücken zu wollen, auch wenn er sehr interessiert war, aber äh, unterm Strich ist es mit Game Pro eine sinnvollere Alternative gewesen.
1: Aber du hast ja auch schon so eingeleitet, also es ist jetzt durchaus eine Alternative für Spieler, die Arkwright noch gar nicht kennen, nie gespielt haben.
0: Richtig, genau. Das ist nicht so, dass man das Brettspiel kennen muss, damit man überhaupt das Kartenspiel versteht, sondern es ist ein vollständig eigenständiges Spiel, das man auch aus sich heraus ähm, vielleicht sogar viel schneller versteht, weil man nicht immer denkt, ach, das war doch im Brettspiel ganz anders. Das hm. äh, ist auf jeden Fall für diejenigen, die Interesse an Wirtschaftsspielen haben an ähm, Produktion und Kostenoptimierung und Wettbewerb um die besten Produkte am Markt. Ein Spiel, das man sich aus meiner Sicht anschauen sollte.
1: Ich bin auch gespannt. Ich kenne Aqua ja auch nur vom Hören sagen Und mich hat tatsächlich auch die Spielzeit immer so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, aber das Kartenspiel würde ich durchaus gerne ausprobieren. Ähm, dann, äh, wenn wir schon bei Spielwork waren, gab es ja auch vor kurzem eine kleine Ankündigung, zu der du mir vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen kannst. Und zwar soll es ja Gentes Epos geben in zwei Jahren. eher ja, drei also 2023 wurde es angekündigt. Das ist ein, ein eigenständiges Spiel, was auf Gentes aufbaut, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. Das ist, wird ein eigenständiges Spiel sein, also keine Erweiterung zu Gentes. Es wird auf den Gentes Prinzipien beruhen mit der Zeitleiste und mit Personenausbildung und ähm, einigen Mechanismen wird aber einen vollständig eigenständigen Charakter haben in Form einer modular aufgebauten Kampagne, bei der man mehrere verschiedene Spieler spielen wird. Es wird also kein Legacy im klassischen Sinne sein, bei dem man den Spielplan überklebt und Karten zerreißt oder sonstiges, sondern es sollen eigenständige Spiele werden, die man auch separat losgelöst von der Kampagne spielen kann. Aber über die ganze Kampagne drüber weg gibt es dann auch so ein Art Metaspiel, bei dem man sich dann ähm, entwickelt und von dem einen zum anderen Spiel Errungenschaften mitnehmen kann.
1: Auch da bin ich sehr gespannt, da müsste wahrscheinlich noch viel Arbeit reinstecken.
0: Ja, einiges ist schon vorbereitet natürlich. Das macht man ja, so ein Ankündigung macht man nicht aus dem Bauch heraus hm. und sagt, das könnte man mal machen, sondern da ist schon einiges vorbereitet. Aber ähm, die Testspiele sind natürlich in den letzten Monaten gerade bei solchen Projekten liegen geblieben und konnten schlecht durchgeführt werden, weil es eben nicht nur ein paar Karten sind, die man hochlädt wie bei Novgorod sondern schon sehr viel Material, das dann auch immer wieder in kleinen Nuancen verändert werden muss und das muss man ja elektronisch dann jedes Mal neu irgendwie implementieren, Mhm. während man auf gebastelten Karten vielleicht einfach mal mit dem
1: Stift drüber geht oder so. Na klar. Ja, das ist so das, was in nächster Zeit von dir erscheint. Ähm, Hast du sonst noch irgendwas, was du den Hörern gerne mitteilen möchtest?
0: Ich glaube, das ist genug Arbeit, die vor (lacht) vor mir liegt oder vor uns als äh, Testrunden. Und ähm, wir werden sehen, was die Zukunft sonst noch bringt.
1: Genau, dann hoffen wir, dass wir uns auch alle bald mal wieder äh, zu Spieltreffs treffen können. Dass wir uns nächstes Jahr vielleicht auch in Essen wieder live treffen können. Und ja, dass es euch die Arbeit auch einfach wieder ein bisschen erleichtert, an weiteren Spielideen zu arbeiten.
0: Ja, das wäre toll. Also auch an alle, die jetzt zuhören. Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr in Essen.
1: Ja, dann vielen Dank für das Interview und bis bald.
0: Tschüss.